0: Du leder til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hey, lytter. hvor er det dejligt at hænge ud i dit øre igen. I dag der skal vi tale om noget som vi alle sammen tror jeg, elsker at have. Noget, som har en ret afgørende betydning for kvaliteten af vores liv i virkeligheden. Vi skal tale om vaner. Og jeg synes, det var meget oplagt, fordi jeg i den her uge holder en vanekamp, og vi snakker alt muligt med vaner. Vi snakker hjerner, vi snakker teknikker, vi snakker alt muligt. Så i dag der vil jeg gerne samle essensen op omkring vaner. Så lad, lad mig bare starte med at smide mig for ulvene her. Lad, lad mig fortælle dig en lille historie om mig selv. Jeg har en dårlig vane. Ja, det har jeg. Jeg har faktisk mange. Det har vi alle sammen. Men en af mine dårlige vaner, det er, at når jeg vågner om morgenen, væk ud og ringer og jeg lige har sådan fået øjnene til at se ud, så samler jeg min telefon op. Og så kigger jeg lige, er der kommet nogen mails? Er der noget spændende på min telefon? Min undskyldning Historie er, at jeg skal lige tjekke min kalender, så jeg ved, hvad jeg skal. Men det er i virkeligheden ikke det, der sker. Det, der sker, er, at jeg lige skal have stillet min nysgerrighed. Hvorfor synes jeg, at det er en dårlig vane? Det gør jeg, fordi jeg ved at samle min telefon op og tjekke den som det første. Så for det første er jeg jo ikke til stede i nuet og til stede i den morgen og mig selv. For det andet, så starter jeg min dag med andre menneskers dagsorden. I stedet for min egen Dagsorden. I det hele taget, så det her med, at vi bruger meget tid på hele tiden at følge med i de sociale medier, følge med i vores mails, når som helst, for lige at tjekke, betyder, at vi hele tiden sætter vores egen dagsorden på bagsædet eller nogen andres dagsorden. Så på førersæde, det synes jeg faktisk ikke lyder særligt attraktivt. Jeg vil gerne være i førersæde for mit liv og for det, der sker omkring mig. Så det er en vane, som jeg med fordel kunne ændre. Det lyder ret let. Det er problemet med sådan noget. Det lyder så nemt. Det er så nemt at tænke, jamen hvorfor gør jeg så ikke bare det? Hvorfor lader jeg ikke bare være? Hvorfor beslutter jeg ikke bare i dag, at nu jeg være? Men det er jo problemet med vaner. Hvis det var så nemt, så var der jo ikke nogen af os, der havde dårlige vaner. Vel? Hvis det var så nemt at ændre en vane til en bedre vane uden og andet end en beslutning, så havde vi gjort det alle sammen for lang tid siden. Vaner er nemlig ret Trig at ændre, fordi vores hjerne har faktisk overhovedet ikke lyst til at ændre vaner. Den elsker vaner. Så nu vil jeg fortælle dig lidt, fordi du ved jo godt, at jeg elsker at snakke om hjernen, og jeg er sådan lidt af en hjerneknod en gang imellem. Jeg vil fortælle dig lidt med sådan helt ned på jorden ord noget om hjernen. Den ene ting, du skal vide om hjernen, det er, at den er på et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort stykke arbejde hver eneste dag med at få din dag til at fungere, med at tage beslutninger, med at sørge for at gøre det, du skal, med at levere noget viljestyrke til dig, med at passe dit arbejde, med at tænke over, hvad du skal svare, når nogen siger noget til dig, og husk, hvad du skal handle ind, og alt muligt, hvad der nu sker i dit liv, det sætter din hjerne på arbejde. Og meget af det her arbejde det foregår i den her sådan, smarte, udviklede, kloge del af hjernen, som også kan tænke fremad og tænke på, vores og vil i fremtiden og lægge planer og alt det her. Problemet er, at alt det arbejde, der skal til oppe i hjernen, for at du kan fungere i et helt almindeligt liv, en helt almindelig dag, dagligdag, der har den smarte, udviklede del af hjernen simpelthen slet ikke kapaciteten til at gøre alene. Derfor så har den parkeret noget, At det arbejde længere inde i hjernen, i en mere primitiv del, hvor det, jeg kalder automatpiloten, sidder. Hvor alle de der små ting, der fungerer helt automatisk, de sidder. Herinde, der er alle de automatiske ting, der gør, at du ikke skal tænke dig om, før du skal skal gå, eller skrive, eller... Tænder. Du skal ikke tænke over, hvad vej skal tandbørsten vinde. hvordan skal jeg gøre. Det sker bare. Når du har kørt bil længere, så skal du ikke længere tænke over, hvordan det er at køre bil. Måske kan du huske, gang, du tog kørekort, du skulle tænke og koncentrere dig for at huske. Og så var der det med blinklyset, så skulle man skifte gear, og man skulle se til siderne, og man skulle huske tusind ting. Og det var utrolig anstrengende, og man sad der og prøvede, og prøvede, og prøvede at få det hele til sammen. Og lige pludselig en dag så sidder du ude i din bil, og du tænker ikke over en eneste af tingene, fordi det er blevet programmeret til at være en vane, og det er meget nemmere og koster næsten ikke nogen energi. Sådan er det også med vaner. Og det betyder også, at hvis vi gerne ændrer vaner, så er vi nødt til at beslutte os for at gøre en indsats for det, og forstå hjernen, og forstå, hvordan alt det her hænger sammen, og finde de bedst mulige måder at ændre vaner på. Kende hjernen godt nok til at vide, hvordan gør vi det, og det kommer vi også ind på i den her podcast. Men jeg vil gerne fortælle dig om endnu en forhindring fra din hjerne. Det er nemlig sådan, at en del af vores hjerne, det jeg kalder den primitive hjerne, den er egentlig bare programmeret til at sikre din overlevelse. Og det har man ligesom klaret, gud virkeligheden, udviklingen, hvem der nu har klaret det, ved at sørge for, at pejlemærkerne er tre ting. Det første er søgnydelse. Det giver mening i et overlevelsesperspektiv. Ikke? Hvis du finder noget, der giver dig nydelse, så er det nok mere til at sikre din overlevelse. Jo flere kalorier, jo mere nydelse. Sex, nydelse. Søvn, når du er rigtig træt, nydelse. Kan du godt selv mærke, hvor det bærer af. På et eller andet plan er der overlevelse i, at vi går efter nydelsen. Undgå smerte. Det giver også mega god mening. Ikke? Det giver rigtig god mening, at vi skal undgå smerte, fordi smerte som regel er forbundet med et eller andet, der kan skade os på en eller anden måde. En af udfordringerne her er jo, at vi i undgår smerten også med det moderne samfund er blevet bedre og bedre, bedre til at undgå alt, hvad der hedder følelsesmæssig smerte. Alt, hvad der hedder følelsesmæssigt ubehag. Så bare det, at tåle det ubehag, det kan være at ændre en vane, kan være nok til, at vi ligesom finder noget at glemme det på igen, eller komme væk fra det. Så det er forhindring nummer to. Spar energi nummer tre. Og som jeg allerede sagde, da jeg havde fortalt den første historie om hjernen, så handler det jo om, at den har sindssygt meget arbejde, så et eller andet sted skal den spare på energien. Og det gør den jo ved at i høj grad forsøge at gøre tingene, som du plejer. Og trække slutningen og sige, ved du hvad, sådan her plejer vi at gøre, så det gør vi, fordi så kan vi spare på energien. Og når du så kommer der med en eller anden fiks idé om, at der er noget, der skal ændres, så beder du din hjerne om at bruge ekstra energi på det. Og det det kræver rent faktisk, at du er lidt insisterende om, som at sige. du bliver lidt skizofren, ikke? Men at du rent faktisk vil det gøre det, er villig til at ofre noget energi på det, for det sker ikke uden energi. Og det kan også godt være, at du skal overveje, om det er realistisk i forhold til, hvad du ellers lige nu skal bruge mental energi på. Hvis du er fyldt op med mental energi på alt muligt andet i dit liv, så er det måske det forkerte tidspunkt at fokusere på at ændre en vane. En anden ting her er jo, at... Det er en rigtig god idé, så når vi så vil ændre vaner og fokusere på én ad gangen. Så vi ikke beder vores hjerne om at gå på ekstra stort arbejde, men bare tager én ting ad gangen. En lille sidste ting, jeg vil sige til dig om vaner, det er, at vores hjerne er jo ufattelig kompliceret. Den er så kompliceret, så forskerne ikke engang er, er færdige med at forstå den til bunds. Men i hvert fald så ved man, at der er mere end 86% Billioner neuroner inde i vores hjerne, som ligger og fyrer på krydset tværs, for at få alting til at fungere og kommunikere derinde. Det er altså et netværk, der er sådan fuldstændig ufattelig, altså, alle stjernerne, planeterne, alt muligt, ufattelig, ufatteligt stort på en eller anden måde. Så når vi beder os selv om at lave en ændring, så prøver vi også at forstyrre det her, eller finde det rigtige sted i det her netværk. Og det er ikke nødvendigvis særlig nemt. Og det er også derfor, at Udsavn som, det vil jeg stoppe med, er nærmest umuligt at få til at ske. Så når jeg siger til mig selv, at nu vil jeg holde op med at tjekke min telefon om morgenen, så er der ingenting i min hjerne, der har samarbejdsvilje. Derfor er det rigtig godt at kende nogle teknikker til, hvordan får vi så vanerne ændret. Hvordan får vi det til at ske. Og her er nogle forskellige gode ting, du kan bruge dig af. Men jeg vil lige starte med at gennemgå med dig, hvordan en vane egentlig opstår, hvordan den skabes, hvordan den fungerer inde i dit hoved. Hvorfor vil du vide det? Jo, ser du, nu har jeg lige givet dig en masse gode grunde til, at din hjerne ikke er særlig samarbejdsmillig i forhold til at ændre vaner. Så det kan være en rigtig god idé at forstå, hvordan det hænger sammen, når vi så skal finde ud af, hvad er det så, der skal til for at ændre en vane? En vanecyklus består egentlig af tre trin. Du har et eller andet clue, en eller anden trigger, der trigger dig til at gøre ting. Du gør selve handlingen, det er trin 2, og du opnår en form for belønning. Så hvis det var min vanecyklus, så kunne det se sådan her ud. Jeg vågner, jeg har en alarm på min telefon, jeg slukker alarmen, jeg har nu telefonen i hånden. Det er min trigger, jeg har fået telefonen i hånden, og det er morgen. Min handling er, jeg åbner telefonen og tjekker de her ting. Min belønning er, at, Det er rart, jeg har en følelse af, at nu ved jeg lige, hvad der foregår, nu ved jeg lige, hvad der venter mig, nu er jeg lige sådan up to date. Og jeg har også lige fået en god grund til lige at blive i sengen i to minutter mere. Så den belønning, den kan min hjerne godt lide. Lad os gøre det igen i morgen. Når jeg har gjort det nogle dage, så forstærker jeg den vane, og til sidst, så er det bare blevet en naturlig del af mig at gøre det her. Du skal vide, at sammen med vores vaner er der altid en eller anden form for belønning. Og det er det første vigtige clue, du får her. Det andet vigtige clue er det her med triggeren, som vi også kan gå ind og kigge på. Men lad os starte med belønningen. Hvor lang tid det tager at ændre en vane, det er der faktisk ikke noget enkelt, simpelt. Eneste sandt svar på Der er en masse historier om at Det tager 21 dage, det tager 30 dage Det tager 60 dage, alt muligt Men i virkeligheden findes der ikke et simpelt svar Fordi svaret er At det afhænger af Nogle forskellige faktorer En af de faktorer, det er hvor stor belønning er Så jo større belønning er Jo hurtigere er din hjerne villig til at samarbejde med dig Og gøre det til en vane Så giver det måske mere mening At vi er blevet super gode til at sidde i om aftenen og spise sødsager, Ja. Eller at vi synes, det er lækkert at ryge, hvis vi først er kommet i gang med det. Der er en belønning på den anden side. Det er det samme, der sker med vin, med ah, Rigtig mange dårlige vaner. Hvis du virkelig kigger efter, så er der en form for belønning på den anden side. Så når du gerne vil ændre en vane, så er det også rigtig fint at tænke, hvilken belønning er der så for mig i at ændre den her vane? På den anden side, ikke om to år, eller om et år, eller om fire uger, eller om en uge. Hvilken belønning er der lige på den anden side? Og nogle gange, så kan du få øje på belønningen ret nemt. Og så gælder det måske især om at få ligesom husket sig selv på, at hver gang du så gør det, som din de nye vane indebærer, så lige minder dig selv om, at nu har du fået den belønning. Altså, lad os sige, at jeg nu ikke længere skal tjekke min telefon men i stedet for har besluttet mig for at lige ligge og mærke, hvordan jeg har det, og vælge, hvilket humør eller hvilken tilstand, jeg vil gå ind i dagen med i min seng, og så jeg rejser mig op, så er min belønning måske, at jeg lige minder mig selv om, det var egentlig rart, det var egentlig en gave til mig at give mig tid. Sådan at jeg forstærker den belønning alene ved tankerne. Andre belønninger kan jo også være belønninger, du beslutter dig selv for, det kan være, at du beslutter dig selv for, når du så gør det, så skal du have 5 minutter ekstra til en ekstra god kop te, eller whatever det er, du beslutter for belønning. Den anden ting, du skal lægge mærke til i den her vanecyklus, det var, at der er altid en trigger. Triggeren kan være tid, triggeren kan være følelser, triggeren kan være bestemte lejligheder, bestemte lugte, begivenheder, mennesker, et eller andet. Der er altid en trigger. Så... Hvad kan vi bruge det til? Det kan vi bruge til forskellige ting. Vi kan bruge det for det første til at sige, at hvis jeg gerne vil ændre en vane ved at afbryde den, med stoppe den, så skal jeg på det tidspunkt, hvor min trigger opstår, have noget, der minder mig om at komme til bevidsthed. minder mig om, at nu skal tingene altså gøres anderledes. Her i vanekampens dag 1, der talte jeg med en, som havde en vane med at spise for hurtigt og ikke nyde sin mad så meget. Så det er jo, kan man sige, en dårlig vane. Hendes trigger er, at jeg sætter mig ned foran maden. Hendes handling er at spise for hurtigt. Hendes belønning er at måske, at hun bliver hurtigt mæt, og det er hurtigt overstået, og whatever det der. Det vigtige her er, at hun vil gerne lave det om. Hun vil gerne spise langsomt og nyde maden mere. Så hendes belønning var altså også at nyde maden mere. Måske spise lidt mindre, måske være mere i kontakt med, hvornår hun var tilpas mæt. Triggeren, den er jo også vigtig i den her situation, fordi vi har måske alle sammen prøvet at beslutte for at spise langsom, og Det tror jeg i hvert fald, jeg har delt her i podcasten før, at det her jeg. Så hvad er det, vi gør her? Her, der skal vi finde ud af, hvad er det, der skal stoppe den autopilot, jeg har lige nu, der uden min bevidsthed siger, nu sætter jeg mig ned i bordet, det betyder spis i den her hastighed. Og det er ikke nok at beslutte noget, jeg skal gøre imens jeg spiser. Altså for eksempel... Kun en måde at spise langsommere på. Hvad være lidt bestikket ned mellem hver bid? Men inden der, der skal jeg have noget, der minder mig om, at jeg har taget en beslutning om at gøre det anderledes. Det kan være alt muligt. Det kan være en bamse på stolen. Det kan være en sæd til dig selv, der ligger på tallerkenen. Det kan være, at du har vendt din tallerken på hovedet. Det kan være, at du har en alarm, der bipper på det tidspunkt, I du skal spise på. Whatever det er, så skal det være noget, der afbryder dit mønster den kæde af handlinger for at du overhovedet kan få succes med det her. En anden ting du kan bruge det med triggeren til, det er at hvis du gerne vil skabe en god vane, så er den nemmeste måde at samarbejde med hjernen og koble den op på en eksisterende vane. Fordi så er du allerede, så har du allerede en en begyndende trigger, en kæde, og så er det nemmere nemmere. Så hvad betyder det? Det betyder, at hvis jeg gerne vil være bedre til at drikke vand om morgenen, så skal jeg finde et tidspunkt om morgenen, hvor jeg allerede har noget at gøre per vane. Det kan være, at jeg sætter kaffe over og drikker vand, når jeg sætter kaffen over. Eller det kan være, at jeg smører madder og drikker en glas vand, mens jeg gør det. Det kan også godt være, at jeg lige er nødt til at sætte det der glas vand frem et sted, hvor at jeg får øje på det, det var triggerparten vi snakker om i cyklusen. og belønningen kan sagtens være at klappe sig selv på skulderen, belønningen kan også være at jeg tracker det her vand så hver dag så giver jeg mig selv en lille stjerne, og så bliver jeg belønnet på den måde, at jeg tracker og kan se at jeg gør det godt og gør fremskridt hjernen er ret taknemmelig, når det gælder belønninger så fremskridt er også en belønning, og det er en af de ting der er så fede ved vane det kunne også være, at du gerne vil gå en tur, når du kommer hjem fra arbejde. Eller lad os bare sige, at du vil gerne gå en tur, så du skal knytte det op på en eksisterende vane. Den vane kan jo være, at du kommer hjem fra arbejde. Og hvad er det så, du gør på det tidspunkt? Hvad er det så, du gør, når du kommer hjem fra arbejde? Sætter du tasken? Går du et eller andet sted hen? Hvor går du hen? Og hvad skal dine trigger være? Så lad os sige, at du plejer at gå ud i køkkenet, og nu vil du gerne gå en tur i stedet for... Hvad er det så, der skal ske? Jamen, så skal de sko måske stå derude i køkkenet, hvor du står og plejer at tage noget ud af skabet, så du har en trigger til at ændre vanen, så du kan tage skoene på og tage det første skridt. Og det bringer mig faktisk direkte til en anden ting, som er vigtig omkring vaner, og det er det her med, at hvis vi gerne vil stoppe med noget, som spiser om eftermiddagen, eller se på min telefon om morgenen. Så for at kunne samarbejde med hjernen, som jo er på så stort et arbejde, så er det en rigtig, rigtig, rigtig god idé at finde noget at sætte i stedet for. Og sætte i stedet for, det betyder ikke nødvendigvis lige over. Det er altså ikke nødvendigvis, at du plejer at spise slik, og nu skal du spise knækbrød, Fordi så holde du stadigvæk vanen med at overhøre din krop og spise, hvis du ikke er sulten. Hvis du er sulten, så er det selvfølgelig en rigtig god idé at sætte noget ordentligt nærende mad, der mætter dig i stedet for. Men hvis nu du ikke er sulten, så kunne det være, at du skulle sætte noget helt andet i stedet for. Skal du drikke et glas vand? Skal du gå en tur? Skal du strikke? Skal du læse en bog? Hvad er det, du vil sætte i stedet for? Her fik du egentlig en opsamling på nogle af de input og redskaber, som vi har leget med i. Vænekampen. Jeg har også lavet den her podcast til dem, der har været med, fordi så kan de få en repetition, og til dig, der bare har lært en masse om vaner, og måske også hørt nogle af de her ting, repetition godt, til dig, der er lidt nyere her, så vil jeg opfordre dig til bare at tænke, hvordan kan jeg bruge det her, hvordan kan jeg sætte det i spil, hvilke nogle af de ting, jeg lige har erfaret, kan jeg sætte i spil i forhold til de vaner, jeg har lige nu. For lige at slå en allersidste krølle på det her, så vil jeg tale med dig om adfærdsdesign. Adfærdsdesign trækker jo også på, at vi mennesker og vores hjerner gerne vil spare energi, og vi får clues hele tiden fra verden. Så det handler i virkeligheden om at gøre det nemt for os at træffe beslutninger. Og ikke tro på den historie, vi fortæller os selv om, at vi træffer alle vores beslutninger, ud fra sådan et bevidst og klogt og velovervejet valg. Det gør vi ikke, vi ved faktisk, at vi træffer langt, langt de fleste af vores beslutninger, instinktivt og med følelser. Så hvordan tager vi af med den ting? Jeg vil prøve at fortælle dig en lille kort historie om en undersøgelse, man lavede hos nogle sekretærer. Der sad nogle sekretærer i et samlet kontorområde. På et tidspunkt, så gik man så ind og stillede en skuldslæg på hver af de her sekretærs bord, så de kunne nå dem lige der, hvor de sad ved siden af, af skrivebordet. Og det gjorde man så en uge og registrerede præcis, hvor meget slik de her sekretær spiste. På et tidspunkt så gentog man så det her forsøg, ikke lige efter, men et stykke tid efter, men i stedet for at stille slikket foran sekretæren på skrivebordet, så stillede man det op på et skab ved sekretæren, hvor hun lige var nødt til at rejse sig op og gå over og tage det. Det var altså synligt for alle, om hun tog slikket, uanset om det var på skrivebordet eller på skabet, men hun skulle gøre noget mere for at tage slikket. Og det, der skete, var, at når man så målte, hvor meget slik, sekretærerne til sammen havde spist, med det op, så havde de spist langt mindre slik. Ikke fordi de var blevet bedt om at spise mindre, ikke fordi de havde taget en bevidst beslutning om at være stunder, men alene fordi den adfærd at spise slik var vanskeligere på den ene måde end på den anden måde. Det kan vi jo godt bruge, når vi gerne vil ændre vaner. Vi kan jo godt spørge, hvordan kan jeg gøre den adfærd, jeg ønsker mig, så nem som muligt? Hvad er det, der skal til? Er det nemmere for mig at drikke vand, hvis jeg har en kan vand i køleskabet, og et glas, der står klar på bordet? Er det nemmere for mig at komme ud og gå den tur, hvis de her sko står lige foran mig, klar til at hoppe i, og måske står der en paraply med en kærlig hilsen? Hvad er det, der skal til? Og omvendt, hvordan gør det sværere for mig selv? Hvordan gør det mere besværligt? Ja, så på et tidspunkt sådan en reklame for sådan nogle cookiebox, jeg tror det var amerikansk, hvor, man, hvor der var sådan en tidsindstillet lås på, så man ikke kunne komme ind i den her cookiebox, før der var gået en vis antal timer. Og det er selvfølgelig en eller anden ekstrem udgave af adfærdsdesign, fordi nu bliver det altså fuldstændig umuligt at komme ind til sine cookies. Men hvis nu vi bare tal- taler det i lidt mindre perspektiv, så kunne du jo godt overveje, er det lidt nemt for dig, for eksempel at få slik eller kager eller søde sager. Hvordan kunne du gøre det mere besværligt for dig selv? Det her, det kunne jeg formentlig snakke en helt podcast om. Men jeg vil efterlade dig med lige netop de overvejelser. Hvordan kunne du designe din adfærd? Hvordan kunne du designe din omgivelser til at understøtte den adfærd, du ønsker dig? Hvis du gerne vil have nogle vaner, der giver dig det liv, den krop, den fremtid, du drømmer om. Så er der vist bare tilbage og sige... Nu har du fået en masse viden og indsigt omkring dine hjerner, omkring vaner. Du har fået nogle strategier, nogle ting, du kan ud og prøve af. Men hvis du går og drømmer om virkelig at få et bedre forhold til dig selv, at blive sundere og få en krop, du trives i, og det er noget, der holder på den lange bane, så kan det godt være, at det er på tide, at du nu siger ja tak til at få noget hjælp. Fordi når vi prøver igen og igen og igen ved egen hjælp og ikke lykkes med noget, så er det et fingerpej om, at du har brug for noget hjælp. Det er her, hvor jeg vil sige til dig Hvad siger du til, at vi to tager en snak? Så vil vi lige dykke ned i Hvad er det for nogle udfordringer, du helt specifikt har? Hvor er det, det er svært for dig? Og hvad er det, jeg ser, at du kan gøre ved det? Sådan en snak koster ikke noget Det er også sådan, at jeg om under en måned Åbner op for mit gruppecoaching En gang for alle Hvor vi går ind og arbejder med alle de her elementer i vaner og bruger alt det her, som vi har lært i den her podcast episode, og en hel masse mere omkring dit mindset, dine følelser, dine tanker, din fornemmelse af din egen krop, og noget af det, som du allerede har hørt mig tale om her i podcasten. Og når vi har lært de ting, og har de redskaber, og har de ændringer i vores almindelige hverdag, så er det, at det her med vægtablet følger med og bliver holdbart. Det er det, vi laver på en gang for alle. Du kan gå ind og læse om en gang for alle. Vi har linket i episodenoterne, eller skriv overskudslivet.k.s. en gang for alle ud i et. Jeg har også sat nogle links i episodenoterne til nogle andre podcasts, jeg synes, du skal høre, som kunne ligge op af det her. Blandt andet regelmæssighed, som slår perfektion, som også ligger op af at arbejde med sine vaner. Men altså, hvis du har lyst til en snak, så brug linket i episodenoterne, og lad os få den her snak. Det koster ingenting, og jeg vil elske at snakke med dig. Det var det for i dag. Tak for i dag. Vi Hæng ud i dit igen om 14 dage. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsleddk videoserie Så lander den første video i din indbakke i dag.